2: a Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: voilà le nombre de personnes qui, aujourd'hui en France, souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. belles à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va ça vous est déjà arrivé de camoufler un bouton sous des couches de fond de teint après l'avoir joyeusement trituré En tout cas, moi j'en ai fait un sport national depuis mon adolescence, regrettant souvent amèrement d'avoir laissé traîner mes doigts sur un point noir que moi seule voyais. Ce qui ressemble à une mauvaise habitude pour certains, se transforme parfois pour d'autres en troubles psychiques. C'est le cas de Camille Montaz. Durant 15 ans, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 30 ans, en a fait un combat quotidien. Avec les premières apparitions de l'acné, sa peau devient pour elle une obsession. La moindre imperfection qu'elle découvre est passée au peigne fin, et elle peut alors rester scotchée devant le miroir pendant des heures, et ressort de la salle de bain, le visage écarlate et abîmé. Alors que ces crises s'intensifient, elle effectue quelques recherches sur internet et met un nom sur son problème, la dermatomanie, un trouble peu connu en France, catégorisé parmi les troubles obsessionnels compulsifs. Comme elle, un peu plus d'un pour cent de la population française en souffrirait. Aujourd'hui, Camille Montas s'en est sortie et parle ouvertement de son calvaire dans un compte Instagram plein d'espoir intitulé « Possible ». Après l'avoir découverte sur les réseaux sociaux où elle se dévoile sans filtre après certaines de ses crises passées, j'ai décidé de la rencontrer et je suis aujourd'hui ravie de l'accueillir au sein de ce podcast.
2: m'appelle Camille, j'ai 31 ans, euh, je suis grenobloise et je vis actuellement à Orléans et euh, après des études de commerce, j'ai travaillé euh, dans la communication et, euh, et ça fait 4 ans que je suis à mon compte dans la communication et la rédaction et que j'ai aussi plusieurs projets à côté dont euh, l'animation du coup de mon compte Instagram possible et la rédaction de mon livre et, euh, et des études de naturopathie que je viens juste de terminer. Donc voilà j'ai une carrière un peu multiple avec plusieurs projets.
1: Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que j'ai découvert ton histoire sur les réseaux sociaux et cette histoire, elle m'a interpellée parce que tu étais, pour, pour moi, de mon point de vue en tout cas, l'une des premières personnes à employer le terme dermatiomanie. Alors, c'est quoi la dermatiomanie
2: c'est un trouble, euh, trouble psychique et anxieux qui n'est pas du tout connu. Donc, effectivement, peu de personnes en parlent. Et j'ai l'impression qu'en France, il y a un peu un tabou aussi autour de ça parce que dans les pays anglo-saxons, par exemple, on en parle beaucoup plus sous le terme « skin picking ». Euh, et en fait, la Dermatiomanie, comme son nom l'indique, donc Derma, c'est un trouble qui touche la peau. Euh, ça peut être la peau du corps ou la peau du visage. Et c'est un trouble via lequel on va tout le temps euh, euh, déjà regarder sa peau, vérifier son aspect et essayer de lisser toutes les petites aspérités qu'on qu voit ou qu'on sent dessus. Donc que ce soit des boutons, des croûtes, des points noirs, euh, des, des petits reliefs, euh, et ça va ça va être de plus en plus répété et surtout obsessionnel et, euh, et ça peut prendre vraiment des, une grande ampleur dans la vie de la personne allant jusqu'à euh, des heures entières à, euh, à regarder sa peau, à la triturer euh, avec des conséquences sur la vie sociale et euh, des crises, comme on l'appelle, qui peuvent vraiment s'apparenter à des trans où on, on ne voit plus le temps passer, on n'est plus conscient de ce qu'on fait et où on est comme ça en train de, de gratter, triturer sa peau... Euh, euh, sans euh, conscience des conséquences et, et de la suite. Quoi.
1: Quand est-ce que ça a démarré chez toi
2: euh, alors Chez moi, ça a commencé vers 11-12 ans euh, suite à l'arrivée de l'acné donc euh, dès que j'ai commencé à avoir de l'acné euh, j'ai fait une obsession sur ma peau et sur tous ces boutons que vraiment je détestais et j'ai passé de plus en plus de temps à regarder ma peau, à essayer de, de percer ces boutons, de... parce que j'avais vraiment cette croyance que faire ça, ça allait lisser ma peau et ça allait entre guillemets enlever les imperfections, alors qu'en fait euh, c'était chaque fois pire et, et surtout j'étais en train de mettre en place un rituel dans ma vie parce que en fait cette activité de, de triturage euh, dans le fond elle m'apaisait, euh, c'était vraiment un moment où j'étais euh, avec moi-même, où je déconnectais complètement, où je pensais à autre chose, j'étais concentrée sur ce que je faisais et, euh, et en fait inconsciemment ça me faisait du bien même si euh, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour mais je me suis rendu compte après parce que c'est aussi ça, le... c'est pour ça que c'est un trouble et, euh, et ça a commencé à prendre de plus en plus de temps dans ma vie avec de plus en plus de conséquences et, euh, et voilà jusqu'à, euh, euh, voilà j'en ai été atteinte de mes euh, 11-12 ans à mes euh, 27 ans à peu près.
1: Oui, donc euh, plus de 15 ans, c'est ça, euh, à te gratter euh, le visage. Est-ce que tu pourrais nous raconter un rituel de, de dermatomanie euh, classique, entre guillemets,
2: comment ça se, se matérialise ben, Déjà, effectivement, moi, ça ça a touché que le visage, donc c'est quand même une partie du corps qui est beaucoup plus visible. Il euh, y a certaines personnes qui font de la dermatomanie que sur les bras ou sur les jambes et qui vont du coup sans cesse se cacher avec des vêtements. Moi, euh, au début, bah, je me cachais pas et puis petit à petit, j'ai commencé à mettre du maquillage, mais c'est vrai que je savais pas très bien maquiller donc ça se voyait beaucoup. Mais vu que j'étais au collège, euh, beaucoup de personnes autour de moi avaient de l'acné et c'est aussi ce que pensait ma famille. Ils pensaient que j'avais juste des problèmes de peau. Euh, c'est juste qu'au fil des années, ben, cette peau ne s'arrangeait pas, voire était de pire Empire, avec vraiment parfois des grosses crises qui me laissaient la peau complètement abîmée, hyper boursouflée, rouge, avec des croûtes, etc. Et euh, mais mes parents, ne, déjà, ne connaissaient pas la dermatomanie et ils n'auraient jamais pensé que ça, ça puisse être un trouble, en fait. Ils se disaient juste qu'effectivement, j'avais des problèmes de peau. Euh, par contre, ils voyaient que je passais beaucoup de temps dans la salle de bain et moi, mon rituel, c'était euh, d'aller tout de suite dans la salle de bain dès que je rentrais le soir après mes cours ou après n'importe quelle activité. Euh, je montais tout de suite dans la salle de bain, regarder ma peau, euh, vérifier son aspect et, euh, et puis après, ça enclench... enclenchait souvent un cercle vicieux où je pouvais y passer des heures et et euh, parfois, j'allais mentir pour ne pas aller à table à, avec ma famille en disant que j'avais pas faim ou que j'étais fatiguée parce que je ne me sentais pas de redescendre comme ça avec la peau tout abîmée. et, euh, et voilà, donc, Mais bon, mes parents ne se doutaient pas qu'il y avait ça, en fait. Je, je faisais tout pour le cacher. Et euh, ouais.
1: Un sentiment de honte, en fait, quand tu sortais de la salle de bain et que tu passais devant le miroir, en sortant de cette phase de transe que tu décrivais tout à l'heure, là, tu prends conscience, finalement, que tu as fait quelque chose que tu regrettes au, au final
2: ouais exactement et ça je pense que c'est c'est important de le souligner parce que ça fait aussi vraiment partie du trouble c'est toutes les émotions euh, hyper désagréables qui vont suivre les crises euh, ou les moments de triturage où ça va être de la honte ça va être de la tristesse ça va être de la culpabilité euh, où je me disais mais enfin pourquoi j'ai fait ça qu'est-ce que j'ai fait euh, parfois ma peau elle était très bien euh, quelques minutes avant et en l'espace de une heure ou même parfois dix minutes je pouvais totalement la, la ravager et changer son aspect et, euh, et je me rendais pas compte sur le coup et dès que je sortais effectivement de cette transe où je prenais du recul par rapport au miroir, je me regardais avec des yeux neufs je, je réalisais et là c'était hyper dur
1: Alors sur, ton, sur ta page Instagram tu as posté euh, pas mal de photos de toi euh, juste après ces crises il me semble où on voit vraiment ton visage bah, maculé de taches rouges c'est important pour toi aujourd'hui de, de montrer
2: ces images là euh, ouais c'est hyper important parce que au début quand j'ai créé ce compte Instagram pour parler de la dermatomanie, je ne savais pas si j'allais montrer mon visage et, et surtout montrer ces photos-là parce qu'à l'époque, je les ai prises vraiment pour moi, pour euh, euh, me faire une sorte de rappel du, des pires états dans lesquels j'ai été, en me disant à chaque fois, bon bah, quand je retomberai sur ces images, ça me dissuadera de, de refaire le comportement, sauf qu'en fait, ça ne marchait pas comme ça et un trouble psy, c'est tellement ancré que souvent, ça ne suffit pas, ce genre d'image. Mais euh, d'ailleurs, je me rappelle que j'en avais énormément honte et je l'ai caché dans des sous-dossiers de dossiers dans mon ordinateur pour être sûre vraiment que personne n'allait tomber dessus, mais euh, quand j'ai lancé le compte Instagram, euh, au bout de quelques mois, je me suis dit, en fait, il faut quand même que, que les gens puissent mettre un, un visage sur ces propos-là, et je trouvais que ça manquait de sens et d'humanité si c'était juste des posts avec des conseils, des exercices à faire, etc., mais que ce n'était pas incarné par quelqu'un, donc j'ai commencé déjà à montrer qui j'étais, et après, euh, ben, j'ai dépassé ma peur de diffuser ce type d'image pour la première fois, et, euh, et j'ai vraiment eu euh, une salve de, de messages messages positifs de gens qui m'ont dit que ça leur avait fait énormément de bien de pouvoir se reconnaître en fait dans ce genre d'image qu'on voit nulle part parce que personne ne parle jamais de ça, personne mmh. ne montre jamais ça et c'est vrai que moi ça m'aurait fait beaucoup de bien de le voir chez d'autres personnes avant et de me sentir moins seule, moins, moins bizarre, moins nulle, moins voilà atypique. Euh, donc, euh, donc je l'ai fait et je pense que effectivement c'est important de d'en parler et de le montrer parce que c'est aussi comme ça qu'on sort de déjà de l'isolement, de la culpabilisation envers soi-même, qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a des solutions, etc. Donc, euh, je suis contente de pouvoir euh, incarner ça et et fa faire office de première étape euh, de prise de conscience pour les gens. Quoi.
1: Oui c'est hyper important. Alors dans les, dans les états d'esprit que tu décris, il y a la culpabilité, la honte, c'est des, des termes qui reviennent souvent dans la bouche de personnes qui sont boulimiques par exemple et qu qui sortent d'états de transe après avoir euh, ingurgité euh, des, des tonnes et des tonnes d'aliments. De, est-ce que toi tu pourrais comparer les états de transe que tu as vécu euh, aux, aux états, même si c'est bien, bien évidemment différent, c'est de troubles psychiques, mais est-ce que toi tu as l'impression que dans ton trouble, trouble, ça se rapproche d'un trouble boulimique euh, mais, mais sur ouais. les boutons
2: bah, je, je peux en parler à juste titre parce que j'ai aussi été boulimique et en fait, c'est la dermatomanie et les troubles du comportement alimentaire euh, sont très liés euh, par plein d'aspects. C'est des troubles de l'hypercontrôle, c'est des troubles qui, sont, qui ont souvent une origine anxieuse et qui ont surtout un rapport avec euh, le corps et, euh, et l'apparence. Euh, du coup, là, ouais. dans un, euh, pour la dermatomanie, on essaie de contrôler sa peau pour essayer de la rendre plus, la plus lisse possible, même si ce n'est pas forcément forcément la volonté première pour, euh, pour tout le monde. Il y en a certains qui ne veulent pas forcément la rendre plus belle ou plus lisse, mais qui vont juste être attirés par euh, ces petites irrégularités à, à gratter. Et euh, dans la boulimie ou l'anorexie ou l'hyperphagie ou autre, on va vraiment essayer de contrôler son poids pour le rendre euh, euh, tel qu'on le voudrait, qu'on la définit dans notre tête. Et du coup, moi la dermatomanie, ça a commencé vers 11-12 ans et la boulimie, ça a commencé vers 17 ans. Euh, et en fait, ces deux troubles chez moi, ils, vraiment, ils jouaient au ping-pong. Enfin, dès qu'il y en avait un qui s'arrêtait, il y en avait l'autre qui reprenait. C'était vraiment mes deux soupapes de sécurité euh, qui me permettaient d'évacuer le trop-plein d'émotions que j'arrivais pas à gérer autrement, etc. » Et, euh, et, euh, et c'est vrai que pour beaucoup de personnes à qui j'ai parlé via mon compte Instagram possible, il euh, y en a beaucoup qui sont aussi atteints de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, euh, voilà, qui font soit les deux, soit avant qu'on ait eu des TCA et ensuite qui sont passés à la dermatomanie. Et donc effectivement, les, le, le, les réflexes sont un peu les mêmes. C'est vraiment, on va se réfugier dans un comportement qui va anesthésier tout le reste autour et, euh, et qui va nous donner un semblant de contrôle sur soit ce qu'on mange, soit soit l'aspect de notre peau, soit, voilà, et qui va effectivement occasionner une transe où on ne pense plus à rien et de laquelle on va sortir en, en, en ressentant énormément de culpabilité. Enfin, C'était vraiment le, effectivement les mêmes ressentis psychologiques pour mmh. les deux, en tout cas chez moi.
1: Ok. Alors, à quel moment tu t'es aperçue qu'il y avait un problème, euh, ne serait-ce que pour ton trouble de dermatiomanie, mais aussi euh, ton trouble du comportement alimentaire
2: ben, Pour la boulimie, je savais que bien sûr que c'était pas bien, parce que moi c'était de la boulimie vomitive, donc je faisais des crises et je me faisais vomir après. Mais euh, en fait, c'était hyper néfaste parce que c'est un trouble qui se voit pas. Enfin, j'ai pas fait d'anorexie, donc en fait, je, avec ces vomissements, j'arrivais à maintenir un poids stable. Donc en fait, de l'extérieur, personne n'aurait pensé que j'avais un trouble alimentaire alimentaire et en fait je, je l'avais totalement banalisé dans ma tête et dans ma vie, je me disais juste oh, c'est bon j'équilibre je, je, un peu mes apports alimentaires comme ça, c'est pas très grave etc parce que en fait j'ai vu oui. que j'avais la dermatomanie euh, pour moi c'était un peu le problème principal et euh, je prenais pas confiance qu'en fait la, la boulimie c'était grave aussi et que c'était vraiment pas bon pour ma santé, pour mon corps, pour plein de choses euh, d'ailleurs j'ai eu plein de conséquences négatives après sur ma digestion etc et qu'il a fallu que je rattrape, euh, notamment grâce à la naturopathie c'est aussi comme ça que je suis arrivée à à ça mais c'est vrai que ouais, pour moi le problème numéro un c'était la dermatomanie et au début je le, je le formalisais pas comme ça parce que je connaissais pas le mot mais j'avais bien pris conscience que déjà l'aspect de ma peau il était pas comme celui de ceux qui ont juste de l'acné parce que moi j'avais pas juste des boutons inflammatoires ou autre j'avais vraiment des croûtes j'avais la peau qui était abîmée qui était rouge enfin voilà c'était pas comme les autres je voyais que j'y pensais beaucoup plus, que je passais beaucoup plus de temps euh, sur ma peau euh, que les autres, que ça devenait obsessionnel, que je regardais tout le temps la peau des autres gens, que j'avais toujours peur qu'on juge la mienne. Euh, ça avait des, con des conséquences sur ma vie sociale parce que je pouvais annuler euh, des sorties après euh, après des crises parce que j'avais honte euh, qu'on me voit comme ça. Enfin voilà, je, je commençais à me dire il y a y avait un problème parce que ça prenait beaucoup de place dans ma vie et dans ma tête et euh, mais c'est que euh, je sais pas peut-être 8-9 ans après que j'ai découvert le terme et que je suis tombée en fait sur des groupes de soutien en anglais sur Facebook euh, sur le terme skin picking qui pour le coup montraient des photos euh, expliquaient leur histoire ce qui se passait et là je me suis reconnue à 100% je me suis dit ok en fait je suis pas folle ni anormale j'ai vraiment un problème alors que pendant toutes ces années avant j'étais persuadée que je manquais juste de de volonté et qu'il suffisait que je me reprenne en main, que, que j'arrête, que tout ça, alors qu'en fait j'étais vraiment dominée par un trouble qui était plus fort que ma volonté. C'était vraiment ancré en moi et, et c'était vraiment difficile de m'en sortir. Quoi.
1: Donc de voir qu'il y avait un terme derrière ce trouble, ça t'a sauvé, entre guillemets
2: De bah, savoir que tu n'étais pas
1: seule déjà.
2: Ouais, ça a été la première euh, première étape déjà. Enfin, euh, c'est souvent ce qu'on dit, c'est connaître son ennemi pour mieux le renverser. En fait, euh, si on avance dans le vide euh, en, en ne sachant pas ce qui nous arrive et de quoi on est atteint, enfin en fait, on Juste, on n'a pas de plan non plus pour s'en sortir parce qu'on se dit bah c'est dans ma tête, c'est c'est je suis nul, j'ai pas de volonté. Mais en fait non, enfin là il y avait un terme, donc ça veut dire que ça avait été classifié quelque part, ça avait été nommé et il y avait potentiellement des personnes qui pouvaient s'occuper de le, le guérir et euh, et de proposer des solutions, des exercices, etc. Donc euh, oui, ça a été vraiment une première étape déjà pour euh, mettre en place des choses.
1: Ok, donc euh, à quel moment tu es rentrée dans un processus de thérapie et donc de, de, peut-être de guérison puisque tu vas nous raconter euh, par la suite
2: comment tu t'en es sortie Ben du coup je pense que c'est à peu près à mes 25 ans, euh, ça faisait déjà des années que je me faisais un peu des défis à, à moi-même en me disant ok demain j'arrête, que j'avais essayé euh, toutes les astuces possibles mais pas euh, d'un terme psychologique plutôt euh, d'un point de vue euh, voilà, de volonté, etc., et ça ne marchait pas. Et du coup, c'est une amie qui m'a dit si tu as déjà tout essayé, que ça ne marche pas, il faut que tu attaques le problème différemment et surtout, il faut que tu te fasses aider parce qu'en fait, quand on est seul avec soi-même, parfois, on manque de recul, on est un peu toujours euh, empêtré dans les mêmes pensées, les mêmes peurs et on a du mal à voir euh, ce qu'on pourrait faire différemment. Et c'est le regard extérieur de quelqu'un qui nous permet de, de mettre en lumière certaines choses, de nous, de nous aider, de nous mettre dans une dynamique. Euh, donc, euh, pour moi, ça a été assez compliqué à accepter parce que j'avais aussi ma fierté qui me disait mais non tu vas y arriver toute seule c'est quand même c'est quand même pas si compliqué que ça de s'en sortir de, de juste arrêter de toucher sa peau enfin c'est un peu ridicule enfin voilà je me jugeais un peu comme ça et petit à petit, j'ai reconnu qu'en fait, il y a des personnes qui sont formées pour ça, euh, qui, qui peuvent m'aider, donc euh, il faut que j'en bénéficie. Et donc, euh, vu que j'étais encore étudiante, que j'avais pas beaucoup de moyens pour, euh, pour faire une thérapie, j'ai fait appel à un psychiatre, parce que ça peut être remboursé par la Sécurité sociale, parce que les psychiatres, sont des médecins. Et euh, là, j'avais trouvé un psychiatre avec qui j'ai fait une première thérapie pendant 4-5 mois, je crois. Et en fait, ça a été intéressant, parce que c'était la première fois que je me confiais à quelqu'un que, que voilà, je, je parlais vraiment de ça, même si j'en avais parlé à quelques amis, mais là, voilà, c'était un professionnel de santé qui était complètement neutre, extérieur, etc. Et je me rappelle que j'avais énormément pleuré parce que j'avais besoin de faire sortir plein de choses, je pense. Et, euh, et ça m'a fait du bien, mais par contre, je pense que j'étais pas encore prête à changer. Euh, j'avais besoin de, de croire que, que voilà, ce, ce, ce psychiatre allait incarner, entre guillemets, ma guérison, mais j'étais pas prête à mettre en place des nouvelles choses, à à aller à l'encontre de certaines habitudes, à, à me mettre un peu aussi dans la difficulté de, de tester des nouveaux comportements, etc. Je n'étais pas prête à ça. Donc, euh, ça m'a aidée, mais ça n'a pas été euh, révolutionnaire. Et, euh, et après, par contre, j'ai continué mon chemin, j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré certaines personnes, j'ai fait d'autres thérapies, j'ai fait d'autres rendez-vous. Et petit à petit, là, il y a vraiment plein de choses qui se sont mises en place.
1: Oui, ça t'a ouvert un champ des possibles euh, incroyable pour, euh, pour accéder
2: euh, à la voie de la guérison, entre guillemets.
1: Bah, C'est ça, et surtout je pense cette que... première euh, entrevue
2: avec un psychiatre. C'est ça, et c'était une première étape aussi pour, euh, pour accepter de me faire aider, euh, pour accepter que la guérison, elle ne viendrait pas forcément que de moi, mais que parfois, ben, voilà, ça allait peut-être venir de, du conseil de quelqu'un. Et, euh, et accepter aussi de travailler sur moi différemment que ce que j'avais toujours envisagé avant. Et justement, tu disais tout à l'heure
1: que tu n'en parlais pas forcément autour de toi euh, auprès de tes proches. Est-ce que tu avais réussi quand même à, à évoquer la chose avec tes amis Est-ce que tu avais remarqué que d'autres personnes pouvaient être concernées dans ton entourage ou justement tu te sentais vraiment seule à ce niveau-là
2: euh, je... J'avais remarqué, effectivement, je me souviens, euh, au lycée, une fille qui avait beaucoup de croûtes sur le visage, et, euh, et effectivement, je m'étais dit, je pense qu'elle a la même chose que moi, mais j'aurais jamais osé lui en parler, enfin, vraiment, c'était, je sais pas, je pense que, au... j'avais tellement honte que je préférais que ça reste vraiment, euh, bah, à l'intérieur de moi, et... Triste. Je me souviens que j'en avais juste parlé avec deux personnes, donc une de mes amies qui, elle, faisait de la boulimie et du coup, on se on s'entraidait euh, sur nos troubles communs. Et, euh, et après une autre copine, mais elle qui avait aucun trouble, et du coup, je lui, je lui disais que j'avais des difficultés, mais c'est vrai qu'elle, elle, elle avait vraiment du mal à comprendre, parce qu'elle n'avait jamais été euh, euh, soumise à une, une force intérieure qui, qui dépasse la volonté, le bon sens, la raison, etc. Je pense que quand on n'a jamais connu ça, c'est hyper difficile de se le figurer, euh, parce que pour elle, euh, elle me disait, bah, euh, voilà, euh, euh, et tu peux essayer de faire ci, faire ça, mais en fait, euh, elle ne se rendait pas compte que c'était tellement dur quand la crise a commencé, on ne on peut plus euh, on peut Tu plus, peux plus
1: arrêter, en fait. Donc, euh,
2: donc effectivement, non, j'en parlais vraiment très peu et c'est quand j'ai commencé à rejoindre des groupes de soutien, d'abord en anglais puis après, j'en ai trouvé en français, que là, j ai, j ai, je me suis créé des binômes, en fait, euh, avec certaines filles je leur ai proposé, je leur ai demandé si elles étaient ok pour qu'on s'entraide etc, elles ont dit oui et là c'était vraiment top parce que je savais que la fille vivait exactement la même chose que moi qu'elle pouvait me comprendre, qu'on pouvait s'entraider se motiver toutes les deux, essayer d'analyser de, par exemple ce qui s'était passé quand on avait fait une crise, de, de se dire comment faire différemment la prochaine fois etc donc euh, voilà, là ça a été euh, beaucoup plus fort parce qu'on se comprenait quoi
1: Ok donc en fait si je résume bien pour toi la voie vers le changement ça a été déjà un suivi euh, psychiatrique, enfin psychologique ou psychiatrique, toi ça a été un médecin parce que tu me disais euh, c'était
2: une question de remboursement mais si, si on est suivi par un psychologue c'est très bien aussi. Ah oui oui tout à fait en fait euh, ça c'est une, une vraie question et je pense que c'est hyper important d'y répondre c'est que en tout cas c'est mon point de vue mais je trouve qu'on n'est pas forcément obligé de trouver un psy ou n'importe quel thérapeute qui soit spécialisé dans la dermatéomanie pour s'en sortir il faut surtout trouver la personne qui nous correspond à nous parce que l'accompagnement psy c'est vraiment une question aussi de feeling de se sentir en confiance avec une personne oui. d'avoir envie en fait de lui confier des choses et que la personne nous inspire un certain, euh, un certain dynamisme qu'elle nous mette dans, dans des dispositions pour avoir envie de travailler sur soi de se motiver etc et avec, avec certaines personnes ça passe pas du tout et c'est pas grave enfin, c'est pas de notre faute ni celle de la psy c'est juste qu'il n'y a pas le, la petite étincelle entre les deux qui oui. fait que ça fonctionne et, euh, et en fait cette on pourrait l'avoir autant avec un psychiatre qu'un psychologue, qu un coach que quelqu'un qui pratique l'hypnose ou l'EFT ou n'importe quelle pratique je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à tester autant des pratiques que des, des thérapeutes pour voir avec qui on se sent bien et, euh, et puis, même si la personne ne connaît pas la dermatomanie, en soi, c'est un trouble qui a été classifié. La personne peut faire des recherches dessus. Et en fait, les, les ressorts psychologiques qui sont derrière, ils, ils sont un peu les mêmes que n'importe quelle addiction ou autre trouble anxieux ou les TCA, qui sont déjà très connus par les psychologues. Donc, en soi, euh, voilà. Pour moi, en fait, pas, on n'est pas obligé de se focaliser que sur le oui. trouble pour guérir. Au contraire, peut-être à un moment dans la thérapie, on peut se focaliser dessus en faisant quelques exercices sur le rapport à sa peau, etc., mais en fait, souvent, ce qu'il faut travailler, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est euh, le rapport à soi, le rapport à ses émotions, à la gestion de son anxiété, euh, au regard des autres, etc. Souvent, il y, y a beaucoup de choses à détricoter euh, derrière. Quoi.
1: Bah justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert l'origine de ce trouble -ce que... Comment t'expliques expliques que ton anxiété s'est traduite par ces triturages
2: sur ta peau bah, C'est une bonne question. Je pense que ça, ça dépend vraiment de... de... Des personnes, on a tous des causes et des origines différentes. Euh, pour certains, la dermatomanie, ça va commencer suite à un traumatisme. Parfois, euh, ça va être, ça va commencer dès le plus jeune âge. Parfois, un peu plus tard. Euh, enfin, voilà. Euh, après, je trouve que c'est super intéressant de se demander pourquoi on a, entre guillemets, choisi ce trouble-là plutôt que, euh, je ne sais pas, une addiction à la cigarette, à l'alcool, euh, euh, n'importe quelle pathologie ou TOC, euh, toc de rangement. Enfin, euh, voilà, il y, y en a plein d'autres. Pourquoi on a choisi celui-là euh, Dans mon cas, je pense qu'il y avait déjà un rapport à mon apparence qui était troublé, euh, dans le sens où euh, j'ai toujours été dans l'hyper-contrôle et j'ai toujours voulu... Euh, Ouais, essayer de, de me conformer à une certaine image euh, que j'avais vue autour de moi et que je me mettais beaucoup de pression en fait sur mon apparence et sur euh, la manière dont. enfin ce à quoi je devais ressembler et en plus vu que j'étais une petite fille plutôt mignonne on m'avait toujours fait beaucoup de remarques sur mon physique et je pense que j'ai très tôt intériorisé le fait que ma valeur reposait sur mon apparence et quand j'ai commencé à avoir de l'acné ça a un peu cassé cette euh, ben ouais c'est cette image que, que j'avais de moi-même et que je pensais euh, qui me définissait auprès des autres et du coup je me suis dit mais attends si, si je suis plus euh, la petite fille euh, qu'on disait mignonne et, et parce que j'ai de l'acné, parce qu'il y a quelque chose qui me défigure en fait je vais plus exister comme avant je vais plus être la même personne, euh, on va plus vouloir me parler comme avant, etc. Donc, en fait, dans mon cas, ça a vachement été lié à ça, à l'image que je renvoyais et à l'importance que j'avais accordée à cette image. Alors, en fait, c'était faux. Euh, J'ai pu travailler après en thérapie sur ça et comprendre qu'en fait, euh, euh, les personnes autour de moi ne, ne m'aiment pas pour mon apparence, mais pour qui je suis, pour tout euh, ce que j'incarne, pour euh, mes connaissances, mon humour, enfin ma personnalité, quoi. Mais ça, ça a été hyper difficile à déconstruire parce que quand, pendant des années, on s'est forgé ça dans sa tête et qu'on est sûr de ça... Euh, ben en fait on a toujours cette impression que euh, potentiellement quelqu'un peut ne plus vouloir nous parler ou passer du temps avec nous parce qu'on est euh, défiguré par exemple alors en fait ça c'est une croyance totalement irrationnelle et, euh, et voilà et j'ai eu la chance aussi d'être bien entourée et que mes amis euh, me, me permettent de comprendre ça mais en tout cas dans mon cas ça a été beaucoup lié à ça et ça a été beaucoup lié aussi au, au... j'ai découvert plus tard que j'étais au potentiel intellectuel et en fait ça ça a été euh, bah, une sorte de révélation aussi, parce que pendant des années, je, je me suis sentie euh, différente sur certains aspects, euh, j'ai essayé de me conformer à une moyenne de gens que je voyais autour de moi sur certains aspects, alors en fait, c'était ça me ressemblait pas, et du coup, ça, ça a vraiment créé une anxiété euh, internalisée dont j'avais pas conscience, mais en fait, euh, voilà j'essayais toujours d'être différente de ce que j'étais vraiment au fond et de ce que je voulais vraiment au fond, et ce décalage-là a fait que j'ai eu besoin de me réfugier dans un comportement ritualisé pour... Euh, bah pour me décharger de ces émotions-là. Après, effectivement, okay. ce comportement, il aurait pu être totalement autre. C'est tombé sur la dermatomanie, sûrement pour ce rapport à l'apparence, mais après, on ne saura jamais euh, vraiment mais en tout cas, je sais que ces comportements de grattage, ils, chez moi, ils avaient une, une, une utilité entre guillemets parfaite parce qu'ils me donnaient l'illusion de remplir une mission de perfectionnisme. J'avais l'impression que euh, lisser ma pose, ça m'apportait énormément de satisfaction parce que je me disais « ah bah, là, je suis en train de rendre quelque chose parfait et en plus, ça va mm -hmm. contribuer à, à lisser mon image ». Donc en fait, cet objectif-là, il me, il me nourrissait énormément et ça m'apportait de la satisfaction. Sauf que bien sûr, c'était, c'était l'inverse, c'était pire, illusion, etc. Oui. Mais, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment pour ça que le comportement s'est entretenu euh, chez moi.
1: Ouais, c'est un petit peu le, le propre du TOC. On l'a pas forcément dit, mais euh, la dermatomanie c'est classifié dans les troubles obsessionnels compulsifs, c'est ça
2: Dans le DSM 5 c'est classifié parmi les TOC, mais il euh, y a de plus en plus de spécialistes qui disent que ce serait plutôt un tic, euh, parce qu'en fait, le TOC. Euh, il, est, euh, comment dit il est défini par le fait qu'il y a une pensée associée qui, qui fait que si on ne fait pas le comportement, quelque chose, par exemple, va arriver. On se dit euh, si je touche pas tel objet quatre fois, euh, il va arriver malheur. Une Ouais, c'est ça. Alors que dans le cas de la dermatomanie, c'est pas vraiment le cas. Enfin, les les crises déjà, elles peuvent arriver à des moments complètement euh, impromptus, sans pensée associée, et elles peuvent même être faites de manière inconsciente. Enfin, il y a des personnes qui vont euh, tout le temps gratter, triturer leurs bras, leurs jambes, leur dos, euh, sans s'en rendre compte. Donc euh, voilà, le la, le côté pensée magique associée, il est pas présent. Donc c'est vrai que moi, je le vois plutôt comme un tic ou comme euh, un trouble anxieux. Euh.
1: Ok. Alors, euh, à quel moment tu t'es décidé à médiatiser ton histoire et que tu t'es rendu compte que ton histoire pouvait euh, aider d'autres personnes
2: alors, c'est quand donc j'ai travaillé deux ans dans une start-up dans la communication et euh, via ce travail, euh, j'ai développé mes, mes compétences en communication et j'ai aussi découvert le monde de la rédaction. Euh, j'avais toujours aimé écrire, toujours aimé lire quand j'étais petite, mais euh, je m'étais jamais dit que je pourrais en faire mon métier. Et, euh, et via ce travail, j'ai travaillé avec des rédacteurs et ça m'a attirée, etc. Donc, euh, je suis partie de cette entreprise et j'ai décidé de me lancer à mon compte dans la rédaction et la communication. Et c'est à ce moment-là où, vu que déjà j'avais plus de temps... Euh, et en plus, je me lançais dans des projets autour de la communication. Je me suis dit, mais finalement, enfin, ma force dans mon travail en tout cas, c'est de savoir communiquer et de savoir écrire, et s'il y a bien un sujet qui aurait besoin d'être mis en avant, c'est la dermatomanie, parce que c'est pas du tout connu, parce que moi j'aurais eu besoin de, de lire des articles sur ça, Enfin, je me souviens qu'après chaque crise, je, je recherchais s'il y avait des nouvelles ressources sur internet et il n'y avait jamais rien, et donc je me suis dit bah tiens, si je commençais à allouer un petit peu de mon temps, vu que j'en ai plus, à ce, ce sujet, et donc euh, voilà, j'ai commencé à faire déjà un questionnaire que j'ai diffusé sur les groupes de soutien Facebook en Français, euh, pour voir un peu comment se manifester euh, ce trouble chez les personnes voir s'il y avait des points communs entre nous tous ou si euh, moi j'avais une, euh, une, une façon un peu individuelle d'avoir développé ça et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de choses qui nous rassemblaient euh, le perfectionnisme, l'anxiété euh, le, la, le moment où ça avait commencé etc. même si on ne touchait pas les mêmes zones et donc je me suis dit ok je pense que j'ai vraiment à apporter avec tout ce que j'ai compris sur ce trouble et la manière dont moi je m'en suis sortie et, euh, et c'est là que j'ai lancé le compte Instagram et qui a vraiment pris de l'ampleur euh, hyper vite parce que je, je me rappelle qu'en quelques mois on est déjà 500 puis 1000 et là ça va faire euh, 3 ans enfin ça fait 2 ans et demi et on est 17 000 donc euh, vraiment c'est énorme, mais, énorme. Et, ça, ça me, moi ça, ça me rendait autant heureuse que triste parce que je me disais mais autant de personnes qui étaient dans, dans l'ignorance dans et dans, qui pensaient être dans une errance euh, pendant des années et qui euh, finalement sont atteintes de ça alors qu'on n'en parle pas du tout je me disais mais c'est incroyable quoi toi, les retours que tu as aujourd'hui sont plutôt positifs Ah bah oui, tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me disent « Je viens juste, grâce à ce compte, de mettre des mots sur, euh, sur ce que je vis depuis des années, que je pensais être euh, totalement... Euh, » Euh, nulle, euh, elle comprenait pas en fait ce qu'elle faisait, elle savait pas que c'était ça et euh, j'ai eu la chance d'être interviewée bah, dans des podcasts comme le tien, merci et euh, aussi via des vidéos aussi qui ont tourné sur les réseaux sociaux et c'est grâce à ça que certaines personnes tombent sur les vidéos et, et découvrent ce terme là et après via les hashtags etc elles peuvent tomber sur mon compte et en fait déjà rien que de voir qu'on est autant sur la communauté souvent elles se disent mais c'est incroyable en fait je suis pas toute seule, déjà ça ça fait tellement de bien de pas se sentir isolée et puis euh, après des de, découvrir bah, qu'il y a des solutions, de, de pouvoir lire d'autres témoignages, enfin, elles se sentent en fait euh, comme si vraiment ce, ce compte Instagram c'était un, un repère où elles peuvent aller même, euh, voilà, n'importe quand elles peuvent aller regarder les posts, se sentir moins seules euh, essayer de trouver des, des nouveaux exercices, des nouveaux petits conseils qu'elles n'ont pas encore mis en place, enfin, voilà, j'ai vraiment créé en tout cas le compte que moi j'aurais aimé trouver à l'époque quoi. C'est ça. Alors
1: justement, toi, à ton époque, est-ce que tu pourrais dire, parce que les réseaux sociaux, c'est à la fois bien pour l'aspect body positive, il faut, il faut accepter nos défauts, on le voit, c'est un hashtag qui, qui émerge de plus en plus, notamment sur Instagram. Et en même temps, paradoxalement, Instagram, c'est aussi le média de l'image. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent accentuer ce, ce, ce genre de travers, de contrôle de l'apparence
2: non ah mais bah ça complètement et je pense qu'il y a vraiment deux, deux, deux revers à Instagram euh, il y a le côté euh, hyper positif où en fait ça permet vraiment de, déjà de créer des communautés sur des sujets euh, complètement niches comme la dermatomanie parce que grâce au hashtag on peut facilement arriver en fait à ces sujets et ça je trouve ça hyper fort enfin, il y a plein de gens aujourd'hui qui créent des communautés sur des troubles pas connus euh, je pense euh, des troubles ou des maladies comme l'alopécie par exemple la perte de cheveux enfin voilà il y a, a aujourd'hui des, des vraies communautés qui se créent et c'est hyper fort ça parce que ça rassemble des personnes qui, qui vivent la même chose dans un même lieu euh, donc pour ça je trouve ça génial Et mais après c'est vrai que de l'autre côté bah, c'est le, le réseau social de la comparaison des photos des filtres etc et, mais après quand, quand je parle de ce sujet moi j'aime bien dire que en fait c'est nous qui choisissons euh, ce qu'on suit sur Instagram et c'est hyper important régulièrement de faire le tri aussi dans les comptes qu'on suit et en fait moi aujourd'hui dès que je vois une publication qui me, qui me fait me sentir mal qui me fait me comparer qui me fait je sais pas et eh ben je me désabonne tout de suite ce que je me dis c'est censé être euh, voilà un réseau dans lesquels on trouve du plaisir, qui nous fait du bien, euh, si c'est pour euh, se faire du mal avec euh, des publications euh, qui nous renvoient euh, euh, en plus quelque chose de faux, parce que souvent, on sait très bien que les filles, elles prennent certaines postures, elles se mettent devant certaines lumières, etc. Donc, en fait, ce n'est pas la réalité. » Euh, voilà ça c'est pas du tout positif et je, mais je trouve que effectivement de plus en plus il y a quand même un, un réseau que body positive ou d'autres qui émergent euh, où on veut du vrai par exemple c'est un oui. hashtag qui a été lancé par euh, MyBetterSelf self et 12 février et je trouve que c'est vraiment cool parce que ça, ça montre juste en fait la vraie vie des vrais gens et par exemple moi je mets jamais de filtre sur mes photos enfin euh, j'allais te sur le mes... demander
1: ouais c'est banni sur ton sur ta com... dans ta communauté bah
2: <rire> oui parce que je trouve que c'est ça a aucun sens en fait enfin ça sert à quoi de parler de, de l'acceptation de la peau, etc., si c'est pour, en fait, à chaque story. Mais, mais, en fait, même quand je vois des gens qui font des stories avec les films, je me dis, mais pourquoi ils font ça En fait, c'est pas eux. C'est vraiment euh, comme si tu, tu, tu faisais un film tous les jours et tu montrais un autre personnage que celui que tu es vraiment. Je trouve vraiment que ça n'a aucun sens. Et, en fait, c'est hyper néfaste parce que les gens qui voient ces stories, ils se disent, oh là là, mais comme elle a l'air trop belle dès le réveil, comme elle a, sa peau, elle est incroyable. Alors, en fait, c'est même pas elle, c'est pas la réalité. enfin Je trouve que c'est tellement néfaste. Fin... Et je trouve que, bon, on ne peut pas empêcher que certaines personnes qu'on aime bien mettent des filtres, mais dans ce cas-là, il faut vraiment garder à l'esprit en fait, tout est faux. Et c'est hyper important de prendre du recul avec ça et de ne pas comparer faut, faut quelque chose recul, de faux ouais. avec soi-même, quoi. Se dire, non, mais là, sa peau, ce n'est pas la réalité, donc arrête de, de te sentir mal, quoi.
1: Ouais. Encore faut-il avoir le réflexe de se dire, euh, de oui. se dire ça toutes les jeunes filles, je dis jeunes filles parce que c'est certainement, je ne sais pas si toi dans ta communauté tu as essentiellement des, des jeunes filles euh, ou des, ouais. des femmes qui te suivent, c'est un bah, trouble qui est majoritairement féminin.
2: Ouais, il y a 5%, euh... ouais, y a, y a 5 de garçons qui me suivent sur le compte Instagram, après je ne sais pas si c'est une moyenne qu'on peut généraliser à toute la dans le France et euh, en France et dans le monde, mais en tout cas oui, c'est surtout féminin sur mes réseaux.
1: Ouais. Est-ce qu'on sait à peu près euh, chiffrer euh, ce, ce trouble euh, en termes de pourcentage aujourd'hui en France
2: bah, Pas sait... vraiment. Il y a, je, je vois passer certains articles sur Internet qui parlent de 1% de la population qui serait atteinte de TOC. Euh, ou, euh, mais bon, je pense qu'en en fait, c'est hyper difficile. On n'a pas d'études sur la dermatomanie. C'est vraiment un truc qui est peu étudié, euh, qui est peu connu, même encore de, de plein de psychologues, même de dermatologues, Oui, j'allais te
1: demander... Euh... Ouais. Est-ce que toi, tu as rencontré des, des soignants, des, des, des psychiatres, des, des psychologues qui
2: euh, ne connaissaient absolument rien en la matière
1: ben, Dans ma mmh. vie, j'ai
2: fait trois thérapies et il euh, n'y a, a qu'une psy qui connaissait la dermatomanie. Euh, ouais. Les autres ne connaissaient pas, les dermatologues que j'ai vus ne connaissaient pas du tout. Euh, et c'est vrai que ça, ça peut être vraiment difficile parce qu'on euh, ben, va se prendre des remarques... Euh, qui ne prennent pas en, en compte le fait que c'est un trouble psychique donc ils vont nous dire mais il suffit juste de vous arrêter quand vous avez envie de le faire il faut vraiment pas triturer sa peau euh, ça fait des cicatrices etc mais en fait on a juste envie de dire à la personne mais, mais j'aimerais du plus profond de mon cœur ne, ne pas le faire mais je peux pas m'en empêcher enfin c'est Parfois, ça se fait même à mon insu. quoi. Donc, euh, c'est vrai que ne pas prendre en compte cette dimension psychologique, c'est compliqué. Et, et c'est aussi euh, l'un des, des projets que j'aimerais développer avec ce compte Instagram. C'est arriver à, à toucher d'autres euh, types de personnes comme le monde médical, psy, les psys, des dermatologues, etc. Pour, euh, pour parler de ça. Pour sensibiliser. Et ouais. Pour sensibiliser et qu'ils puissent... Euh, euh, identifier eux sur des personnes qui parfois ne le savent même pas elles-mêmes leur dire euh, écoutez voilà est-ce que vous, vous connaissez ce terme est-ce que vous connaissez ce trouble est-ce que ça vous parle etc parce que en fait plus entre guillemets le diagnostic est fait tôt plus euh, les chances de pouvoir travailler sur soi euh, sont, sont fortes
1: matière de, de travail, euh, comment toi tu t'en es sorti concrètement Quels sont
2: les, les petits tips que tu pourrais donner euh, à des personnes qui sont concernées aujourd'hui Alors c'est toujours une question qui est difficile à, à aborder parce qu'en fait, euh, je... Enfin, je pense que la guérison, c'est un, un, un vrai chemin. Donc, c'est un chemin de connaissance de soi et de connaissance de son trouble. Donc, vraiment comprendre euh, comment il est arrivé dans notre vie, pourquoi, euh, quelle mission aussi il remplit dans notre quotidien et arriver aussi à, à mieux vivre avec soi-même. Donc, avec euh, ses parts d'ombre et de lumière, réussir à s'accepter, ne pas vouloir être un autre. Enfin, voilà, c'est aussi euh, réintégrer à 100% son moule de qui on est. Euh, du coup, pour moi, je pense que ça a vraiment été un chemin de... De, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi de, on va dire, 5 ans. Mais en fait, c'est toute ma vie. Enfin, Je pense que voilà tout, toute sa vie, on apprend des choses, on, on, on se développe, etc. Mais il euh, y a eu énormément de lectures qui m'ont aidée. Euh, j'ai ai tout euh, référencé sur mon site internet, donc c'est possible.fr. Euh, et puis surtout, bah, là, j'ai sorti mon livre donc, euh, en juin 2021 euh, qui récapitule tout ce chemin de guérison où je raconte vraiment euh, ce que j'ai essayé, ce qui a marché, pas marché, euh, où je donne des, des conseils, des astuces des ressources pour aller plus loin etc je, je me suis dit que c'était plus intéressant de faire un livre qui est hyper complet que juste de distiller plein de choses sur, euh, sur Instagram ou parfois voilà, on s'y retrouve pas trop mais en gros, si je devais résumer, ben déjà se faire aider. Euh, moi, donc j'ai fait trois thérapies. Donc la première thérapie avec un psychiatre qui m'a énormément aidée pour parler, faire sortir des choses. Il m'a aussi initiée à la pleine conscience, euh, qui a été une, une découverte hyper intéressante pour me reconnecter à moi, mes sensations, etc. Ensuite, j'ai fait de la, thérapie... c est c est ça, de la
1: méditation. C'est ça, méditation.
2: Ouais, méditation et puis mais ça peut être aussi de la méditation active donc vraiment essayer de se concentrer sur ses sens pour euh, pour réincarner son corps et, et prendre conscience de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, etc et après okay. j'ai fait une thérapie TCC donc c'est un type de thérapie qui est très indiqué pour tout ce qui est addiction, TOC, etc donc c'est les thérapies cognitivo-comportementales et c'est un type de thérapie qui va vraiment permettre de travailler sur les habitudes les pensées et les émotions donc on va lier un peu tout ça et on va comprendre comment tout ça fonctionne ensemble et comment on peut modifier un des paramètres donc euh, modifier les pensées et les croyances qui sont euh, irrationnelles euh, mettre en place des nouvelles habitudes etc donc c'est hyper concret ça permet vraiment d'agir avec des Exercice, etc et ça ça m'a énormément aidé et euh, et l'un des exercices que je, je donne souvent c'est vraiment d'essayer de déjà de prendre un carnet ou de le faire sur son téléphone ou son ordi et de d'essayer de dresser le portrait robot de son trouble en fait quand est-ce qu'il survient euh, quels sont les moments où on va tout le temps toucher sa peau euh, combien de temps ça a duré quelles ont été les pensées avant, pendant, après euh, qu'est-ce qu'on a ressenti euh, au niveau du contexte qu'est-ce qui s'est passé de spécifique dans cette journée-là et qu'est-ce qui nous attendait le lendemain et en fait à partir de ça on va pouvoir dresser des, des sortes de situations à risque donc des moments où en fait on fait euh, le plus souvent des crises donc par exemple moi c'était tout le temps le soir quand je rentre chez moi quand j'étais quand hyper fatiguée que j'avais une journée hyper stressante ou que j'avais un événement stressant le lendemain. Euh, C'était souvent la semaine juste avant mes règles parce qu'on a aussi des perturbations hormonales qui fait qu'on ne se sent pas pareil que les autres moments du mois. Euh, C'était euh, comment... Euh... Enfin voilà, il y avait plusieurs situations comme ça. Quand je savais que j'allais revoir une personne que je n'avais pas vue depuis longtemps, avant un événement social qui rassemble beaucoup de monde, parce que c'était aussi des, des choses qui me stressaient et du coup, c'était un moyen de m'apaiser que de me réfugier dans ma peau, entre guillemets. Enfin voilà, il y avait vraiment des moments. Il y avait aussi des moments d'ennui où je savais que quand j'avais rien de prévu, quand j'étais tout seule, quand je faisais rien, euh, ça allait être hyper propice aux crises. Donc euh, je trouve que voilà, pour déjà essayer de travailler sur soi, il faut comprendre ce qui se passe. Et parfois, on se dit euh, « Non, non, mais moi... Euh, » Euh, je sais, en fait, je sais pas, quand je peux faire des crises un peu n'importe quand, mais en fait, quand on commence vraiment à regarder et à observer tout ça, on se rend compte qu'il y a quand même des, des choses qui se répètent et, et, qui, et une sorte de cadre dans lequel les crises peuvent s'inscrire. Et, euh, et le voir, ça permet de changer certaines choses. Par exemple, moi, j'avais toujours un miroir avec moi, donc je l'avais enlevé de mon sac, parce qu'en fait, ça me faisait tout le temps en faire des crises. Euh, j'avais complètement arrêté d'aller dans la salle de bain directement quand je rentrais chez moi. J'ai remplacé par une autre action. Euh, je m'étais rendu compte aussi que le soir, quand je me démaquillais, c'était un moment où euh, je, je passais du temps en fait, à écouter des podcasts, des livres et audio, etc. Et du coup, c'était un moment bien-être. Et en fait, je prolongeais ce moment en faisant des crises euh, et donc en fait j'avais je, je, pas besoin de ça Enfin, j'aurais pu faire ça mais ailleurs que dans la salle de bain donc du coup je faisais en sorte de ne plus prendre mon téléphone dans la salle de bain et m'obliger à passer du temps à faire des choses qui me plaisent mais dans un autre lieu donc dans ma chambre etc donc euh, voilà, ça, c'est vraiment des petites choses à mettre en place qui sont super intéressantes. Et, euh, et après, euh, bon, la dernière thérapie que j'ai faite, c'était une psychothérapie d'inspiration-analyse. Donc là, c'était un peu moins concret, c'était plus dans la parole, mais pour essayer de comprendre comment tout ça était, euh, était arrivé dans mon quotidien, euh, quel était le rapport, euh, par exemple, avec ma famille, avec le perfectionnisme, avec l'image de moi-même, etc., mais après voilà certains psychologues qui pratiquent la TCC peuvent aussi faire ce travail et euh, et je trouve qu'il faut pas hésiter aussi à faire appel à d'autres pratiques que ce soit dans l'énergétique, l'hypnose, euh, la naturopathie, enfin voilà trouver ce qui nous ce qui peut nous convenir et nous permettre d'aller plus loin et et ça c'est c'est hyper important.
1: Oui, donc pas hésiter à creuser, euh, euh, aller à la recherche de, de diverses informations euh, pour s'en sortir. Tout est possible, c'est le cas de le dire. <rire> euh, chaque forme de thérapie euh, va correspondre plus ou moins euh, à la personne. On est tous Exactement. différents de ce point de vue-là. Il faut pas hésiter à tâtonner pour, pour trouver ce qui nous convient le mieux. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, quelle place la dermatio-manie tient-elle dans ta vie et comment tu te sens
2: alors je me sens bien, euh, je j'ai toujours ce passif de Dermatioman. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est ce que je dis tout le temps, mais je jamais un rapport à ma peau qui est 100% euh, apaisée et, euh, et normal par rapport à quelqu'un qui n'a jamais eu la dermatomanie, euh, dans le sens où j'ai toujours ce réflexe de regarder un peu la peau des autres. Euh, c'est toujours assez difficile pour moi d'avoir une, une grosse imperfection. Enfin, euh, voilà, j'ai quand même des petits réflexes comme ça qui restent et qui sont pas… Enfin, euh, voilà, qui, que, que j'observe en fait avec du recul et que je sais canaliser très et travailler euh, bien mais par contre voilà je, je sais que je sais ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il ne faut pas que je fasse pour être sûr qu'une crise n'arrive pas parce que je me dis c'est toujours possible qu'un jour une crise arrive et il faut que je sois vigilante par rapport à ça parce que c'est encore dans ma tête ça a été pendant des années mon réflexe et, euh, et voilà je sais qu'il faut que je m'observe mais en fait je vois vraiment la dermatillomanie comme un signal d'alarme et je me dis si un jour j'ai envie de faire une crise c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été respecté c'est que je suis soit hyper fatiguée soit hyper anxieuse et qu'en fait j'ai besoin de me réfugier dans quelque chose de me faire du bien et que si je le fais pas ben, j'ai encore ce réflexe de la crise dans ma tête. Et, euh, et voilà, entre guillemets, euh, euh, il, il faudra pas que, que je m'étonne en fait que ça arrive si j'ai tout fait pour me retrouver dans une situation euh, d'urgence ou de mal-être, ou, etc.
1: Oui, donc, donc la voilà, manie, mais ça peut être un signal pour toi ben, euh... C'est ça.
2: Aujourd'hui, moi, je le vois vraiment comme ça. Je me dis, en fait, tant que je prends soin de moi et que je fais au mieux pour m'apaiser euh, pour, euh, pour euh, prendre, ouais, prendre soin de mon mental et de mon corps euh, je sais que je suis dans des bonnes dispositions pour euh, vivre bien avec moi-même, pour avoir la capacité de prendre du recul de, de me respecter, parce qu'en fait le respect de son corps je pense que c'est une des clés de la guérison aussi, c'est ne pas avoir envie de s'attaquer ne pas envi avoir envie de se faire du mal euh, mais après, euh, voilà je sais que euh, comme euh, un alcoolique par exemple dès qu'il reverrait de l'alcool ou, ou je sais pas, dès qu'il se sentirait mal tout de suite, il, il aurait dans sa tête cette petite lampe qui s'allume en se disant ah tiens si j'allais euh, boire de l'alcool bah en fait moi je sais que ce genre de pensée peut revenir parfois où je me dis ah là euh, j'irais bien regarder un peu dans la salle de bain euh, comment est ma peau et en fait tout de suite avec tout le travail que j'ai fait sur moi je suis capable de d'identifier ces pensées et de me dire non non mais Camille tu sais que ça c'est pas c'est pas juste en fait c'est pas de ça dont tu as besoin c'est juste d'autre chose, c'est te reposer c'est de prendre du temps pour toi c'est voilà et euh, et du coup euh, j'ai l'impression de vraiment que la guérison c'est un c'est un chemin de connaissance de soi et qu'aujourd'hui je me connais beaucoup mieux et, euh, et je suis beaucoup plus capable de vivre euh, en harmonie avec moi-même. quoi Et du coup, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de crise. Je sais pas euh, depuis combien de temps... Euh j'en ai pas fait mais, euh, mais par contre ça m'arrive de triturer certains, certaines imperfections sans que ça déborde en crise énorme et, euh, et pour moi c'est important de le dire aussi parce que voilà je vais pas dire aujourd'hui que, que je m'occupe jamais de ma peau que je la regarde jamais en fait bien sûr j'en prends soin et parfois je me perce des boutons des points noirs mais c'est pas au stade du pathologique quoi ça va pas durer trois heures ça va pas enclencher de crise euh, je vais juste me percer quelques boutons enfin euh, voilà comme le ferait n'importe quelle autre personne qui n'est pas atteinte d'armathomanie de et, et c'est pas pour ça qu'on rechute ou que, que tout repart. Quoi.
1: Alors, il faut peut-être aussi mentionner que la rechute fait partie aussi de la guérison. C'est pas grave si ça recommence, si on a une crise euh, qui réapparaît euh, depuis très longtemps. Euh... Exactement,
2: exactement. Et pendant, enfin, moi quand j'ai lancé le compte Instagram euh, possible, donc c'était en. Euh, je sais même plus, c'est 2019, je crois. Euh, 2019 ou 2018, je sais plus, mais j'étais complètement enfin, je me sentais hyper bien avec moi-même. Euh, J'avais l'impression d'avoir fait des pas de géants dans, dans, par rapport à la dermatomanie par rapport à mon bien-être mental, etc. Et pour autant, j'ai encore eu des crises pendant toute cette année, pendant aussi le moment où j'ai écrit mon livre. Et, et voilà, pourtant, il n'empêche qu'aujourd'hui, je me considère comme guérie et je sais que ces crises-là, bah, en fait, ça, ça a juste été des sursauts de, de ma vie d'avant qui m'ont rappelé ok, bah, tu vois, là par exemple, mm -hmm. tu tu n'as pas été assez vigilant sur ça, ou en fait on peut toujours tirer des leçons de ces crises-là, et, euh, et dans la vie on ne fait que avancer, on ne revient jamais en arrière, donc ce n'est pas parce qu'on fait une crise en fait euh, tout s'effondre, c'est juste euh, on, on va pouvoir lire cette crise à l'aune des connaissances qu'on a acquises euh, entre-temps, et, et voilà, ce n'est pas du tout un retour en arrière. Quoi.
1: Ok, alors pour finir Camille, j'aimerais te poser la question un peu totem de ce podcast, avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que tu es en mesure de dire que la maladie t'a appris en bien quelque chose, et si oui quoi Alors je dis maladie, pour toi c'est plus un trouble qu'une maladie
2: Ouais. Bah, je pense que c'est vraiment une super question parce que quand on est capable de répondre à cette question, c'est aussi qu'on a, on a énormément avancé par rapport à nous-mêmes et par rapport à, à une, bah, une pathologie ou un trouble qui nous a fait du mal. Parce que je pense que pendant qu'on est vraiment dominé par, par ça, on ne voit que du négatif autour de ça et on se dit que ça nous pourrit la vie, on se demande pourquoi nous... Voilà. Et quand on commence à voir en fait, qu'elle a pu nous apporter quelque chose, là, c'est qu'on s'en sort. Et de mon côté... Mais, en fait, elle... Aujourd'hui, je m'en rends compte qu'elle m'a apporté tellement de choses et que je serais pas du tout la même personne si j'avais pas eu ça, parce que déjà, ben, ça m'a permis de renouer avec plein de passions que j'avais avant, que j'avais complètement délaissées, euh, bah, notamment l'écriture, euh, parce que grâce à la dermatomanie, j'ai écrit un livre et je pense que je me serais pas forcément autorisée à en écrire un euh, si j'avais pas cette légitimité sur un sujet euh, tel que, euh, voilà, un trouble que j'ai vécu pendant des années. Euh, ça m'a donné envie d'aider les autres aussi via le projet possible et aujourd'hui via la naturopathie, parce que je me suis rendu compte que c'était qui me stimulait alors qu'avant bah, je m'étais engagée dans des études assez classiques de communication de marketing où je pensais que je devais faire un truc un peu euh, dans le moule et je pareil je m'autorisais pas à me dire maintenant peut-être que tu peux être dans la relation d'aide aux autres et ça c'est vraiment grâce à la dermatomanie du coup que je l'ai découvert et surtout, mais ça m'a appris à me reconnecter à moi et à respecter mon corps. Parce que je pense que pendant des années, j'ai été complètement à côté de moi-même. Je me respectais pas du tout. J'étais tout le temps dans le toujours plus. Je me posais jamais. Je me je sais pas en fait je, je prenais pas conscience que c'était comme si je vivais à côté de mon corps et que j'avais une sorte de tête pensante et puis mon corps il suivait derrière quel que soit son état quel que soit voilà alors que là c'est comme si on fait on fait un à nouveau et, euh, et on avance main dans la main quoi et ça c'est grâce à la dermatomanie parce que je sais aujourd'hui que que si je me respecte pas si je vis pas en harmonie avec qui je suis ben bah, en fait ça me mène à des comportements destructeurs et en fait c'est le cas pour, euh, pour tout le monde on a besoin juste de se respecter on est sur terre aussi aussi pour ça, enfin, notre corps c'est notre véhicule et, et c'est hyper important d'en prendre conscience donc vraiment la dermatomanie ça m'a apporté tout ça et je pense que si j'avais pas eu ça bah en fait euh, peut-être que je sais pas j'aurais développé une maladie euh, beaucoup plus grave plus tard parce que mon corps il en aurait plus pu euh, de supporter euh, toute cette agitation et ce non-respect euh, peut-être que je serais tombée dans d'autres travers mais, euh, mais voilà, aujourd'hui je lui dis merci et je sais que je serais pas pareil euh, sans ça
1: Ok, bah merci, merci beaucoup Camille pour ce partage d'expérience. C'est ton histoire, je suis, moi je suis hyper ravie de l'avoir entendue et de la partager à plus large échelle. Comme tu l'as dit, c'est hyper important de, de médiatiser ce trouble qui est la dermatillomanie Pour aller un peu plus loin et comprendre dans le, dans le détail ton histoire, tu as écrit donc un livre, comme tu le disais, qui s'appelle « Mon histoire avec la dermatillomanie et qu'on peut se procurer euh, facilement euh, sur internet je, je crois oui c'est ça, ça il
2: est sur mon site euh, possible.fr
1: ok et donc tu as un compte Instagram on, on l'a dit et redit euh, durant cette interview qui s'appelle Possible qui porte très bien son nom puisqu'on ne le répétera jamais assez c'est possible de s'en sortir comme tu nous l'as très bien démontré donc euh, merci beaucoup Camille pour cet entretien
2: bah merci à toi, merci énormément.
1: Vous venez d'écouter le sixième épisode dont marche sur la tête. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu et éclairé sur un sujet peu connu. Dans le prochain numéro, nous parlerons de natalophobie, une thématique dans l'air du temps en ce mois de décembre. Vous qui appréhendez les fêtes de fin d'année qui ravivent de douloureux souvenirs ou un mal-être profond, je vous proposerai une boîte à outils pour survivre à cette période souvent tant redoutée qu'appréciée. À très vite et n'oubliez pas de prendre soin de vous.